0: Retrocomputaria. Porque velho, é o seu PC.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria, o seu podcast de retrocomputação.
1: E hoje, a conclusão do assunto que introduzimos no episódio 41, no qual abordamos aquele computador que não
3: é também só... Velho. Ou de como o mundo foi, aí na visão da IBM, do Nirvana do PS2, a Sonsara do Intel. Os preferirem do céu ao inferno em apenas 5 anos.
2: E hoje, nesta mesa completa, mais uma vez, com o nosso convidado especial que já agraciou as nossas premissas no dois episódios atrás, no 41, Laércio Vasconcelos.
4: Olá pessoal, conforme havíamos combinado, né?
2: Perfeitamente. E eu, Juan Carlos Castro. Eu, Carlos Pinheiro. Eu, Sander Souza.
5: Eu, João Cláudio Fidel. E... Bom dia, boa tarde, boa noite Eu, César
3: Cardoso E eu aqui também remoto, mas nem tanto quanto o César Giovanni Nunes
2: Previously on Retrocomputeria Bom, a IBM estava muito pé da vida da calça riada que eles tomaram gloriosamente da Compact e de todos os outros fabricantes de clones que conseguiram separar os puros e os impuros e, portanto, clonar a BIOS e, portanto, clonar o PC. E, para reagir a esse estado de coisas inadmissível, a IBM resolveu reinventar o padrão PC. E eles inventaram algo chamado PS2. Não, não é o videogame da, da Sony e também não é apenas o conector de teclado e mouse de, do, dos portugueses. Esses antigos.
3: Era o Personal System 2. No caso, morre né, um Personal Computer e cria-se o um Personal System. No caso, Personal System 2.
1: Só um parênteses para lembrar: nós falamos já do PS2 no episódio 13, sobre o grande fracasso da história da computação. Se eu me lembro bem, foi o sétimo fracasso que nós listamos. A gente não vai entrar em maiores detalhes sobre por que o PS2 não deu certo, a IBM tomou na cabeça, essas coisas todas.
3: Porque eles não
5: souberam vender e tudo mais.
1: Vamos nos dedicar mais a descrever a arquitetura, exatamente o que era esse,
2: esse bicho que a, I, que a IBM inventou.
5: É, na verdade, a gente vai acabar descrevendo, talvez até mais do que no 13, o, o que aconteceu com o PS2. Vocês vão entender ao longo do capítulo o que eu quis dizer com isso.
1: O primeiro contato que eu vi o PS2, eu lembro que isso foi em 1987. A IBM trouxe para aquela feira que de informática tínhamos que era um ano no Rio e eu tornei em São Paulo não, não era ainda a Fenasoft. Fenasoft a Fenasoft é de 87, a Fenasoft sim. começou no Rio e depois foi para São Paulo e ficou era ah não, era a Feira
5: informáticos.
1: tinha
4: uma feira anterior a essa
1: sim. era a feira interior a Fenasoft que eu lembro que eu fui já falei. Não era Condex, a Condex veio depois. Mas ah, tinha outro nome, acho que estava um nome genérico, não tinha era uma feira
5: siglazinha. Na de era a Informática. É. Nome da. da
1: um ano era no Rio, outro era em São Paulo. Eu lembro que a IBM conseguiu autorização no meio da reserva de mercado para trazer alguns PS2 para expor E eu lembro muito bem de ver o pessoal rodando o IBM storyboard e vendo efeitos, por exemplo, de uma barra de metal dourado e fazendo brilho correndo. E eu, garoto, na época, com longo dos meus 13 anos, eu tava, fiquei doido vendo a Fiquei babando, fiquei caramba. Amba, tá conseguindo fazer mais coisa que eu faço com o meu MSX. o oh, tá... oh, É muito bacana, fiquei muito impressionado na época, aquele gabinete, o gabinete branco, monitor de tudo, monitor VAGA, muitas novidades, né? O Drive 3 e Make, pra gente, era uma O primeiro Drive 3 e que eu tive contato já foi na faculdade, eu acho que já tinham passado seis anos. Era o único Drive 3 e que tinha no meu laboratório, onde eu fazia iniciação científica, era... Da estação de
0: drive. Da das Workstation.
3: Olha, primeiro Drive 3,5 que eu tive contato foi no Expert DD Plus.
0: Eu vim ter drive de 3,6 já perto da, da morte dele. E contato com Drive 3,6, usei 5 quase a minha vida toda. É, 3,5 eu já tive já perto da, 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 da falência dele nos PCs, não era nem no. É, bem, não tanto na morte deles assim, mas tipo assim, no meu 386. Já era
4: cara é, de volta. pronto. Na verdade, o Drive 360 não morreu, ele
0: agonizou, né?
4: É, ele agonizou. Moribundo. Ele ficou uma década
0: moribundo. E até hoje, ele ainda é necessário pra nós. Eu ainda utilizo de montão.
2: Pra nós seres estranhos que colecionam e apreciam máquinas antigas,
1: né? É, eu vou ser, Então deixa eu ser debochado porque eu só tenho um Drive 3.5 em casa que tá dentro do. Tem alguns Drive 3.5 estão dentro dos meus MSX e não uso ele. Não, sabe quem tá numa situação de dependência braba em relação ao Drive 3.5? Músicos. Sim, sim. Sim, é. a gente comentou sobre os emuladores de drive no episódio 30, no final de 2013, no episódio 38. Nós falamos de emuladores de drive, e outras expansões, o que tem hoje em dia que o pessoal usa um pendrive pela USB vai lá e coloca e vai músicos equipamentos é, Aí, comprar, vários equipamentos de chão
0: de
3: fábrica
0: vou comprar uma Sony é Mavic embutidor <coughs> de drive nela
3: aí gente, Não, só para precisa... vocês verem vocês... Aí, ó,
0: olha esse USB do
2: meu micro aí ó. Ah, tudo bem, o, 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 o drive de 3,5, é a, a VGA o conector PS2, tudo isso são rescaldos do que? A, a IBM, num determinado momento, viu toda aquela cena de computação aberta e meio que se arrependeu da, da computação ter sido tão aberta quanto ela fez no PC então resolveram criar uma nova arquitetura de hardware ainda baseada em processadores x86 da Intel, ainda baseada no MS-DOS e em outro sistema operacional que ela estava planejando colocar mas que não desse facilidade para os concorrentes clonarem
3: momento Bender né fight my shiny metal ass o... aí
5: tem uma, uma, uma outra questão a gente já comentou no 41 sobre isso de certa maneira o PC tinha deixado de ser uma startup interna da IBM e se tornou parte do processo E quando se torna parte do processo Tem a visão da IBM né? E a visão da IBM Era uma visão de mundo Centralizada no, nos mainframes dela
1: E no qual os PCs seriam coadjuvantes Eu fico só pensando Quando a gente fala dessa questão da visão centralizada e, e arrogante da IBM Pensando como foi doloroso para a IBM como empresa a, a, as mudanças que ela implementou nos anos 90, né? Que virou a IBM do, de pernas Poar e, e tudo que eles fizeram. Dizem que nem amputaram um órgão, né? É, até que, se você considerar uma empresa como um organismo foi amputar um órgão? Vários? Acho que mais de um. Uhum. Vários órgãos. E aí se reinventar como ela se reinventou no meado dos anos 90. Ela teve que fazer. Ou ela fazia isso ou ela quebrava, né? E aí em termos de hardware, algumas coisas que houveram. A gente pode citar o Drive 3,5 que já falamos. Barramento MCA que a gente vai falar daqui a pouco. Uh, os conectores PS2 para teclado e para mouse independente, o uso o aí já está usando o VGA e
3: outra coisa mesmo que a gente até fica esquecendo né? o mouse como periférico já, de, digamos, de fábrica do computador.
2: padrão, é é. é, foram os primeiros computadores da minha via com o mouse. Vamos falar um pouco do software, né?
5: Uhum. OS2. Ah, sim. A longa história do S2. A longa e
3: agonizante história do
1: S2. OS2. OS2 <risos> Operation System 2 Operating System. Sistema. Sistema barra 2. Se chama profissional que ela estava desenvolvendo em parceria com a Microsoft por conta do acordo que tinha na época do MS-DOS. É, se você não sabe ainda não sabe a história do acordo, na boa, vai ouvir um episódio antigo nosso, então você pega o Triunfo dos Nerds e assiste a terceira parte do documentário do Kringley que você vai entender tudo. Pronto, contado pelas pessoas da época. A ideia é que do, do S2 é muito bem uma, uma revista info, né? Porque essa é a revista info da editora do Jornal do Brasil. É, tinha um desenho que eles botavam um comparativo do DOS era uma oca de um índio e o s 2 era um castelo. Dizendo assim, que. Ou seja, fazendo que era, seria um sistema profissional em muitos aspectos, completamente diferente, muito mais complexo e com muito mais recurso, muito muito mais amplo com a presença muito mais ampla do que o sistema do até de então do DOS.
2: O principal do S2 é que ele, ele, ele foi planejado para rodar em modo protegido, ou seja, usar a memória toda, usar a performance toda do processador, ao contrário do DOS que ele estava, por assim dizer, atravancando o o, a, o progresso do software
1: no, no, no mundo dos PCs.
2: Mas não estava de falar. acho que tecnicamente não estava até aqui. Não, foi a conta, ocorreu de maneira natural, é, mas
1: Impedida de fazer um DOS que não queria enxergar essa memória. O
2: problema também é manter a compatibilidade, né? Exatamente. Então, é, assim como houve o um rompimento no, 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 no hardware por parte da IBM, ela também é, tensionou fazer um rompimento no software. Não, vamos fazer um, um computador diferente, com barramento diferente, etc. E também vamos fazer um sistema operacional diferente. Esse sistema operacional demorou, né? os, o, o, os primeiros PS2 foram lançados é, com o barramento MCA, não aceitava a placa de expansão, tinham os royalties, todas as limitações que a IBM queria para ter o padrão sob controle dela, mas rodando... MS2 ainda. Caso, o PC -2, né? é, PC -2, no caso, o PC2, né? É, PC2, no caso. O MS2 com o branding
5: da, da IBM.
1: O S2 só saiu muitos meses depois do lançamento do PS2 em 5. É, S2. é,
5: o, é o, o S2, quando fala da uma longa, e aí o Giovanni fala aí de uma história triste, é porque boa parte dos problemas do S2 vem do fato de que boa parte dos do seus recursos foi desenhado por um comitê. É aquele velho problema de produtos desenhados por comitês.
2: para começo de conversa, tinha que rodar num 286.
5: Só uma coisa,
1: e nessa hora, nosso amigo Daniel Caetano deve estar tá pulando de raiva e deve estar tá mandando um e-mail furioso para nós. Ele é usuário de Pro S2 e dos descendentes do S2 até hoje. Ou seja, Daniel, fica calmo, tá? Não morda, tá, Daniel? Daniel, jovem comunicativo, por favor, ele vai entender a piada.
5: É, jovem. comunicativo. <risos> morda, tá?
1: <risos> amigo, amigo, tá? amigos.
5: De, de novo, quando eu falo que comitê, não é porque o, o, o S2 seja inferior ou superior ao DOS, ou Windows ou, ou C na época, mas sim porque realmente algumas coisas aconteceram, porque por decisões que só fazem sentido dentro da lógica burocrática de, de reuniões e, e, e comitês em meio dos anos 80. Tem uma passagem, até tá no, vai estar tá no nosso show notes, né? o Banff postou e a gente agradece.
1: Só lembrar, o Ricardo Banff que participou é. com a gente gravou com a gente o episódio 26 sobre a Apple II né?
5: Que é um, um, um excelente post-mortem Do que aconteceu com o, o S2 Dentro de todas as confusões A IBM desenhava o que ela queria e a Microsoft programava foi assim que o S21 saiu, e aí os dois tinham direito a ter o, o código. Por isso é que ele rodava os três ou quatro programas que saíram para o S21. E o que aconteceu? É, primeiro, pelas regras da IBM, como a Microsoft era contratada da IBM, se, um funcion se eu, funcionário da Microsoft, quisesse falar com o Giovanni, funcionário da Microsoft mas que não estava no projeto S2, eu não poderia falar diretamente. Eu teria que ter um advogado no meio para fazer esse meio campo, porque estava sob confidencialidade. Além disso, a IBM contratou a Microsoft usando uma métrica que os amigos programadores vão entender muito bem, que é a partir do número de código, número de linhas de código programadas. Hum. Número de linhas de código programada é um troço que faz sentido no mainframe, ou de certa maneira faz isso em uma linguagem tipo COBOL em que na verdade você em exemplo, COBOL você desenha a tela quem já programou em COBOL sabe disso você tem que desenhar a sua tela junto com o teu programa
3: em COBOL cada cada comando fica literalmente numa linha e não dá pra deixar ele sozinho então o teu programa tem que Tamanho,
5: senão não funciona. É, mas peraí Você tá falando do mundo diferente, você tá falando de, Do ser E aí vale aquela coisa, tipo, se você tem duas rotinas Que fazem a mesma coisa Mas uma ocupa Tem menos linhas de código que a outra não é se essa linha, menos linhas de código Ela é superior, por que ela é superior? No, a princípio, ela pode Provavelmente ela vai ocupar menos memória Memória sobrando é sempre bom Segundo, porque provavelmente A chance de, de, de Você se perder Criar os um paguetes código menor. Mas, enfim, né? A Microsoft entendeu essa situação. Disse, não faz sentido, vamos, vamos mudar a maneira. A IBM dos anos 80. Ela não estava preocupada se. O código menor ocuparia menos RAM, é, demandaria menos da CPU e é, facilitaria o trabalho de debug. Aliás, tem uma, uma passada
3: do livro do, do Bill Gates, lá, o Estrada, Estado de Buracada para o Futuro, ah. em que ele comenta dos do, primeiros boots do OS2, que demorou, acho que, 15 minutos para dar boot na máquina. E a, a equipe da IBM vibrou com aquele negócio: olha, deu um boot em apenas 15 minutos.
5: O da Microsoft estava olhando aquela cara: como assim, 15 minutos? Se hoje a gente acha 15 minutos é incrivelmente Inaceitavelmente grande pra qualquer coisa Eu acho que mesmo naquela época Com as pessoas tendo um pouquinho mais de paciência Com os computadores, 15 minutos era inaceitável
3: É, mas 15 minutos, sim, O mainframe demora mais menos meia hora Pra você subir tudo Então 15 Se minutos é um recorde
4: Se otimizar o código vai receber menos,
5: né? Ah, uh -huh. tem isso só que, só que aquela coisa, a Microsoft não tava preocupada Em receber É, é preocupação dela era, ela cresceu de outra maneira porque receber com grande quantidade receber por quantidade de código ia gerar um problema para ela lá na frente porque ele ia ter que debugar isso e ela que tinha que contratar os programadores não era a IBM. a IBM, ela só desejava a IBM é que tomou a decisão, por exemplo, de que o S21 ia sair para 286 porque no 386 como o 386 era um chip algumas vezes mais moderno do que o 286 não, pode mexer no mainframe No mainframe temos que proteger de qualquer maneira
1: A IBM protegendo de tudo que é maneiro que ela entendia que era o core business dela Só que ela não entendeu que as coisas mudaram O mercado mudou Obrigado. Ela entendeu que assim, ela tá protegendo de Muito. tudo que, Tudo que é forma não protegeu O que para ela era o core business dela né?
5: O resultado é que a lei de Não demorar 15 minutos Mas demorar alguns minu algum tempo a mais do que o MS2 para botar e etc e tal, é, o S2.0 saiu modo texto 80 colunas, né, fonte mundo passada, no mundo em que já estava todo mundo de uma certa maneira é, testando interface gráfica.
2: Detalhe, isso era 1987, o primeiro Macintosh já tinha saído em 1984, já, ah, é, já, tinha, é, já havia programas para Windows, ainda Windows 2.0, que já eram populares e que as pessoas usavam. Não, é já tinha amiga. Amiga, vários
1: outros. interfaces gráficas anteriores, o X, Windows, o X Windows é de 83... É, sim, sim. 83. Você tem também o Lisa também 83,
0: 82. Já tinha G.S.O.S. para o Commodore 64. Não nós... tinha o gel, tinha
1: o GEL, um
3: gel.
0: Gel, 2 GS. É é já tinha o gels para Commodore 64. Nós já tínhamos interface para Apple, é, PCU da interface de gráficas para Apple. Então. Eu até mesmo, já tinha. tinha. Até então, Ou seja,
3: todo mundo tinha interface gráfica. se tiver mais mais tarde.
0: Não, tem um, tem o um melhor, tem o, 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 o não, 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 não tem um o Like. Não, like like a é a melhor interface like gráfica que existe para MSX Não, é a melhor interface
5: gráfica Que existe pra MSX, MSX feita no Brasil é, Feita no Brasil, isso aí assim, e, e não era só isso Além de tudo isso, demandava Muita RAM pra época Para essa Pois não Você lembra quando seu primeiro computador <risos> teve mais de um mega de RAM? A
4: quando... data exata não.
5: Não, mas tipo, mas... Foi perto de 90, um pouquinho antes talvez. E provavelmente já custou um dinheirão, ainda custou um
4: dinheirão. Sim, o pessoal não queria. Olha, é, em relação ao S12 eu lembro de uma propaganda que eles falavam assim, agora o S12 roda com 4 mega hein?
5: Porque ele
4: precisava de, precisava de 8 MB. E o pessoal usava 2 MB, os PCs usavam 2 MB ou 4 MB na época. E, e, e o OS 2 era guloso, né? queria 8 MB. E aí, não, agora otimizou. Deve ter botado lá uma memória virtual, né? na verdade. Vai pro disco. Agora agora roda com 4 mega, ah, beleza. Isso é, isso é um e, negócio que realmente... E, sabe, tudo,
2: e, e tudo, é tudo isso para um memória. sistema em modo texto, que tinha uma compatibilidade com um DOS mediana porque tinha que rodar em 286, então ele fazia aquele negócio de resetar o processador para voltar para uma caixa para uma caixa de compatibilidade do DOS, ou seja, eu era um elefante branco.
4: É, essa questão aí é, da burocracia da IBM, né? No livro Estrada do Futuro, tem uma, uma área lá que o Bill Gates fala dos, dos problemas, né, desse projeto aí do S2. E dizia que chegava assim, tinha reuniões intermináveis, aí chegava um cara lá da IBM, de algum setor, e falava: não, tem que ser compatível com a impressora modelo tal, tal, tal. Todas as impressoras velhas da IBM para mainframe que tinham, que tinham que ser compatíveis também com o PS12. Então, gente tinham que fazer vários drivers para coisas antigas. Né? Ficou um negócio muito carregado, né? É um exemplo que ele deu.
5: Né? Imagina o cara da Microsoft voltando, dizendo, ó, a gente tem que é, ser compatível com uma impressora de qual nunca ouvimos falar, e acho que ninguém usa na face da Terra. Você né, é. E aí, assim, é, é, imagina o nível de, de, de maluquice. Assim, nem assim, e nem acho que era talvez o, o maior problema do S21. Talvez o maior problema do, do S21 foi que a, a IBM juntou. O S2 ao PS2 de uma maneira assim Tão...
2: Eles foram vital... muito confusos ao divulgar Parecia é. que o, o, o S2 só rodaria no PS2 E o PS2 só servia para rodar o S2 É,
5: assim, nesse ponto concordo com o Ars Acho que não foi confuso, acho que foi proposital É,
1: o e a mentalidade foi... Na cabeça da IBM era isso hum.
5: Cara, cabeça estamos difícil. falando Da IBM antes de Lu Gersner a, a lógica da IBM era irrepreensível Vamos lançar Uma máquina meio... Proprietária, vamos lançar um sistema operacional para rodar esta, nesta máquina e vamos dizer: beleza, se você quer programar para o seu prestal que vai ser o seu prestal do, do padrão da indústria, você tem que comprar o um computador que será o padrão da indústria, que é o PS2. Na cabeça da IBM, essa lógica era irrepreensível e as pessoas viriam porque era a IBM que estava fazendo.
3: É, ela, ela, ela caiu naquela coisa Como o primeiro computador que eles fizeram Do nada, as pessoas compravam Só porque era IBM Se eles fizerem um outro computador agora Também as pessoas irão comprar Porque também é IBM
2: Só que o mundo tinha mudado em torno deles E eles não... Não tiveram essa
5: consciência Não tinha percebido isso Aliás, vamos, vamos aproveitar e, e vamos entrar acho que no centro do episódio No MCA Então antes do, do MCA,
3: só contar então, Vamos finalizar só a história do S2 né? O S2 é. acabou sendo adotado por algumas empresas é por conta da, de contratos que é de janteca e IBM, o mais notório no Brasil é o contrato do Banco do Brasil,
1: né? Banco do Brasil, o Banco 24
3: horas, é. né? É, o
1: caixa 24 horas. Os caixas de 24 de... horas, até há pouco tempo, estavam um rodando o S2. Eu digo há pouco tempo, até alguns anos atrás. É, mas já versões posteriores que não Sim.
2: tinham essas limitações e maluquices da primeira versão do S2, que basicamente queimou o filme, né? Mas as é, versões é, S2... posteriores... Não, não. aí era um sistemão, só que.
3: É, não, não o S12 tinha... ele foi evoluindo, né? Ele estava ele atrelado. Assim, algumas empresas compraram a ideia. Talvez esse tenha, tenha sido o um problema da IBM no, no final das contas, né? E ela teve que manter esse contrato. Eu conversei uma vez com um sujeito da IBM que ele tava me contando que. a Vocês conhecem um mercadinho de esquina chamado Walmart? Já ouviu falar, né? Já ouviu falar. Mercadeco de esquina, então. O Walmart foi um grande cliente deles na, nos Estados Unidos e tudo o S2. E chegava ao ponto da IBM ter programadores nos escritórios do Walmart para desenvolver o S2 do Walmart. Nossa. O Walmart 2.
1: Parênteses, o Walmart no Rio de Janeiro tá definhando, cara. Só tem uma loja agora. Chegou a ter três... Tá, agora tem uma. Estão contaminados pela IBM. Tem lá do campinho, né? A do Campinho fechou. A do Campinho fechou.
2: É. Sério. Vamos fazer o que daquela coisa gigantesca? Vai ficar um ele. Tá abandonado no momento. Igual o Carrefour da usina né?
3: Vamos voltar ao episódio, que isso aqui não é um podcast de supermercado.
2: Hum. Falamos das esquisitices do software, agora vamos falar das esquisitices do hardware, né? Do PS2, propriamente dito, a máquina MCA
4: Olha, o MCA tem uma grande aplicação É pra fazer questão de informática Em prova de concurso público Sempre cai MCA, impressionante <risos>
1: <risos> Eu cito MCA Eu tenho uma questão que eu uso, às vezes, em prova Que tá lá de múltipla escolha, tá lá e tá o MCA listado. Uma múltipla escolha E tem aluno que às vezes marca o MCA Marca aqui o exemplo que não, não é um barramento Que foi usado na arquitetura PC E tem aluno que marca o MCA E eu cito o MCA, só cito explicando
2: o que é o MCA no, é. No, no, no IBM PC falamos sobre os slots de expansão, onde você co coloca as placas internamente você pode expandir seu micro à vontade. Tinha a versão de 8, tinha a versão de 16 bits. Foi aí que a IBM resolveu introduzir a incompatibilidade. Eles é, fizeram um, um barramento de 32 bits, tudo bem, só que a conectividade deles é totalmente diferente. A placa é diferente, o espaçamento entre, entre os pinos diferente é diferente. Pinagem é diferente. Pinagem é diferente. Ou seja, as, a, aquelas placas de expansão não vão funcionar, você tem que comprar outras. Aí tudo bem, ah, tudo bem, eu sou uma empresa de rádio, vou fabricar. Uma, uma placa de expansão para o PS2. Aí, meu amigo, aí é que a porca torce o rabo, porque você vai ter que pagar royalty a IBM. Porque
1: eu acho que o, P, o, o MCA, da maneira como era, um barramento de 32 bits plug and play, a ideia de ser plug and play, um
2: barramento play legal. Play, né?
1: Não, mas era um barramento de play. Né? play.
2: Era... Nada, nada, tecnicamente, era como evolução tecnológica, tão boa quanto qualquer outro caminho possível de evolução tecnológica e não tinha nada que o desabonasse. O problema é que a IBM tentou fechar que tentou fazer a vida difícil Para todas aquelas entidades que faziam parte do ecossistema é,
5: PC é, é, aí, aí, Juan, eu vou te puxar Como você me falou Eu acho que mais do que é, é fechar É fechar e tornar a vida difícil Porque tinha uma pegadinha que dizia o seguinte Você queria licenciar o MCA Você tinha que pagar os royalties ao MCA Por cada sistema que usasse o Buzz MCA e, além disso, você tinha que pagar Royalty por cada sistema compatível com o IBM que você tenha é, feito no passado
2: é, aquelas placas de expansão que eram abertas, que nunca ninguém precisou pagar a Royalty ah, sabe aqueles milhões de placas que você fabricou e que eu não recebi grana por elas você vai me pagar por
5: aquilo também trocentos milhões sabe mil... aqueles milhões de computadores que você vendeu com os lotes de 8 bits com... ah. e, e como o PC também quero era meu Royalty Vão, você já imaginou o que significa mas vamos falar tecnicamente do MCA ah, vamos lá, rapidinho.
1: A questão, por exemplo, do barramento, a pinagem ser diferente, bem, outros padrões foram... Tudo bem, você teve o EISA, teve o VESA bus que já falar depois, que era mais uma extensão, e o PCI, que foi disruptor, né? Que mudou o formato, mudou tá? o espaçamento, a pinagem, tudo. Não era tão problemático. Eu acho que o pior do MCA foi realmente a questão dos royalties. Minha é, opinião. Porque, assim, Muito rancor da parte a da IBM. É a, em relação à tecnologia, se pegar na época o que
3: você tinha nas outras arquiteturas, né? Os lotes de expansão do Amiga, a família Zorro Os lotes de expansão dos Macs E por aí, todos eles, eles tinham basicamente Essa funcionalidade Fizeram 32 bits, ou seja, estavam rodando na, No espaço de endereçamento Dos processadores Eles também tinham o seu nível de plug and play Tinha sua taxa de transferência razoável né? E a IBM quis fazer igual Quis cobrar
2: por isso só que o, o mundo é, O mercado, todos os fabricantes De hardware e software, olharam para esse ataque de pelanca Que a IBM deu
0: E mandaram ela pastar Se perguntar é Por que
2: MCA?
5: -M -C a MCA? É, tem uma coisa que a gente esqueceu aqui Antes da gente começar a cantar o IMCA É... Não,
1: isso a gente deixa por conta do Sandro e do Giovanni pra cantar. É
5: que o PS2 assim, a linha PS2 foi uma coisa de certa maneira tão tão é, é, é... mal recebida não mas não mas é, tipo tão esquizofrênica, que por exemplo se você pegasse os quatro modelos de lançamento o primeiro modelo que era o 30 que depois veio o 25, foi provavelmente mais, que era o modelo de entrada era o um 8086 What? o modelo de entrada do PS2 tinha um chip pior do que o AT, era um 8086 e já vinha com 640k e não tinha o, o MCA era só...
2: é verdade um daqueles PS2 era, era ainda ISA. Né?
5: O PS2 ele tinha ó, não, mas tipo o, o, o modelo de entrada, o caso 30 Foi o meu modelo lançado Era um modelo só ISA Não tinha nenhuma, nenhum slot MCA Não tinha nenhum slot microchannel. Era um XT de 16 bits Era um XT, era um XT, de de
3: 16 -bits. XT caro, né?
5: a partir do dos enquanto começa a entrar o 286, o o, o 286, que aí começa a entrar o MCA né eles né você começa a ter um upgrade entre aspas de quem vem do AT mas mesmo assim imagina você chegar no, no a IBM tenta vender o PS2 como uma uma Assim, fora o fato de que esse, o, o, esse modelo mais barato, ele era. A, a, o adaptador de vídeo era diferente dos outros adaptadores. Ele usava MCGA enquanto os outros usavam VGA. É
2: tipo um tan de mil da vida,
5: né? Eu acho que eram as, car as carcaças de, de PC Junior que eles tinham largado algum depósito.
2: É, Botaram é. um tecladinho melhor, o gabinete bonitinho.
5: <risos> então... Não, e o mais legal era que o MCGA, como ele não era compatível, é compatível com o, o EGA, o que signi né, significava que você não podia, por exemplo, os programas que rodavam em EGA tinham que ou ser recompilados ou você colocar um driver novo, <coughs> né, para rodar o teu programa. É num num buzz gráfico que eu rodava em medo de máquinas de end acho que não foi uma coisa assim que deu muito certo, né? Mas enfim, vamos tocar pra frente?
1: Sim. Cara, eu tava vendo umas coisas que tinham falado do MCA, que eu tô vendo aqui na pauta. Existe realmente um fã site do MCA. Do MCA
3: hum.
1: E tem lá o YMCA. O tá lá o cara que deu um texto. Eu tava dando uma olhada agora explicando. era música. Que... E o cara fez a versão da letra dizendo: trabalho em progresso. Isso é resultado de, muito, de café, ter tomado de café demais. Tá lá. <risos> Gente, se existe
2: é, a, o correspondente não pornô da regra 34 da internet, é, é, é o seguinte: se existe, existe fansite daquilo. Gente, existe fansite a, a, até de, de Matheus Aquários, não vai
1: existir de MCA. <risos> pois é, nessas horas você vai querer, vai querer que eu coloque a música Aquários do Ré, né? É. é. Eu, eu juro que não pensei nisso. Aham, tá bom.
2: This is the of the
1: MCA Militia, existe o site, os defensores do MCA, veteranos <risos> da Guerra dos Clones. Olha lá, os sujeitos que tem lá, e os seus e-mails, a lista de e-mails dos sujeitos, alguns é, com é, endereço.
2: É. Se o amigo ouvinte não está acreditando, vá, é, rola pra baixo pra ver,
1: ver é, o link e ver que esse negócio do... existe. Detalhe, tem um sujeito do Brasil na lista. Credo. Conhecido? Tem... Não, Carlos Eduardo da Silva. Áustria, Austrália, Brasil, Canadá, Dinamarca, Estônia a Alemanha, a Alemanha é o que mais tem Índia, Itália, Japão, Holanda, Nova Zelândia, Noruega uf, Polônia, Suécia Claro, tá aquela, não, Melhor comentário, Suécia Finalmente alguma coisa além dos filmes é, Suíça, <risos> Suíça e Inglaterra
4: Chegou a IBM a trazer máquinas dessas? Vai? Isso foi dentro da reserva de mercado Sim. E existiam outros PCs nacionais que a SEI, Secretaria Especial de Informática, considerou similares. Então tem lá um AT da Microtec, por exemplo, né? e, e da Italtec também, que andou fazendo. Então o fato que, que não apareceu. Eu não me lembro de ter visto dentro do ambiente corporativo... Aparecendo é, PS2.
2: É basicamente se uma máquina era difícil de clonar, isso não só o, o PS2, mas o, o, máquinas em geral que eram muito difíceis de clonar, tipo o Commodore 64 ou o TI 99 da Texas, dificilmente apareceu uma máquina similar aqui que só poderia é, aparecer como clone né? não podia
0: importar é, eu então cheguei
3: a, eu cheguei a ver PS2 no Brasil mas aí já, já era estagiário na caixa Colônica, já era 1993 já não tinha lei, rede, lei de reserva de mercado, e eram já os modelos 486, 486 deste 2006 250, mas eram todos PS2 era, uma... Era um MCA mesmo? MCA, a IBM ela, ela persistiu com o MCA durante um bom tempo. Basicamente, é, a, própria, a própria IBM
2: acabou retornando ao ISA no final da, da, do período dela de fabricar PCs, porque o, o que o resto do mundo fez? Olhou para, para, para esse ataque de pelanca da IBM e disse: divirta-se sozinho, a gente vai com, continuar a fabricar PCs com um barramento Isa, de 8, de 16, e, e, e para fazer de 32, vamos inventar os nossos próprios padrões,
1: vai te catar IBM o resto do mundo apenas resumiu a opinião dele, foi a IBM em uma palavra Caguei.
5: Foi que a IBM foi forçada a lançar o PS1, que nada mais é do que o micro dela sem o MCA.
2: É, o a próprio nome traduz derrota, né? coisa
0: patética.
3: Não, não, PS1 era é um, é um transito meio padrão, gente. Eu cheguei a usar esse quando era estagiário na né? caixa econômica. -nó Nós tínhamos PS2, que eram maquinões e performance, e tinha o PS1, que era uma maquininha bem, bem forreta. O PS1, a única coisa que ele tem em comum com o com PS2 é o gabinete.
1: Ele formatinho o formatinho com aquele, quase a parte trapezoidal na frente, né?
3: Isso, exatamente.
0: Uhum.
1: Apenas uma curiosidade sim. de lembrar que o Drive de 3,5 do PS2 no Brasil foi parar nos Expert do D. -Plus.
3: E uma outra curiosidade pra, pra, com relação a MCA: quer dizer, tem suporte do Linux, né? Esse site aí, que é o fã-site, tem grande parte do pessoal que desenvolveu o suporte, do, o suporte ao barramento para o Kernel do Linux. E também a IBM utilizou nas máquinas RS6000 ou MCA, que são processadores. Já que, que
2: inventamos se... essa tecnologia, vamos usar, né? E sim.
1: E sim, é, tem suporte o no ah, r RS, 6000 Tem suporte, tem NetBSD. Isso deve ser a regra 33 da internet. A regra até muito
3: informática. Of course, <of>
1: course <fixos> <para>, do NetBSD. <fixos> NetBSD, bem lembrado. Afinal, quando eu já portou NetBSD até pra torradeira, né? Então. Bom, e aí?
2: O, ocorreu esse grande caguei pra, pra IBM por parte do mundo. E o e no que, como, qual, qual foram os detalhes técnicos desse, desse caguei, exatamente. Bom, para começo de conversa, temos que ter 32 bits no barramento, né? É, estamos com aquele padrão vindo do AT, de, de 16 bits, compatível com placas de 8 bits, e vamos ter que dar mais uma esticada nesse, nesse slot para colocar mais vias, mais sinais e mais sofisticação. Aí veio o, um, por iniciativa do consórcio VESA, o VESA Local Bus. Não,
3: não primeiro o ESA, depois o VESA
2: da VLB. Ah sim, o Wazer Da, da Compact O, e, o Eza interessante é interessante que você pegava da, Pega uma, uma placa com todos aqueles Contatos na placa que vai Que vai ser enfiada no slot Aí você, uh, você Entre cada duas consecutivas daquelas vias Você bota uma via bem estreitinha para botar um outro conector Desviado é, é, embaixo É difícil de explicar verbalmente Mas a gente vai botar uma
3: É o slot do AGP É,
2: é mais ou menos isso. então basicamente ele, ele, ou seja, não tinha mais é, é, encaixes do que uma placa ISA, mas tinha mais, mais pinos, isso foi uma invenção da Compaq, e houve uma grande quantidade de máquinas de
1: Sei, é, servidores,
2: exatamente. etc máquinas high-end, que usaram
1: para quem ainda não entendeu, o EISA quer dizer Extenda ISA,
2: tá? E sendo que o termo ISA não é um termo da IBM, é um termo que todo mundo que não é IBM deu, deu para o para esse padrão, para o padrão AT, né? Basicamente, os uh, pegam o IBM AT, aquilo é ISA. O que tiver mais do que aquilo são extensões, uma das quais é a EISA, que usa os mesmos slots só que botando mais pinos na profundidade. E também existe o, o padrão VESA, que coloca um prolongamento, assim como os 16-bits do, do, do ISA do AT um prolongamento do, do de 8-bits do GST, colocaram mais um prolongamento para colocar mais vias, coisas ligadas diretamente no barramento de endereços e... Aí você
1: fica com aquelas placas, com aquelas placas de expansão que parecem a prancha, que é de, a prancha de um navio pirata. Botar para caminhar na prancha, para pular dentro, pra pular no lago cheio de tubarão.
2: Elas têm três, é, é, três con conectorezinhos Edge, o, o, é, sendo que o terceiro deles tem é, as vias um pouquinho mais apertadas.
3: Sim,
2: sim, sim. sim. Isso é uma placa VLB. Vesa Mas
3: localiza. o velho Bele Ele estava muito ligado ao, ao 486 Então ele acabou tendo uma ele tá vida muito Ligado a gráficos
2: ela era basic, ela era, Quem mais usou é, Vesa, que, 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 uh, O I.O. que mais dependia de performance Era gráficos, é? placas gráficas Placas VGA ah, é
1: Até, Até
2: hoje
3: 8, 60 Eu tive eu tive uma controladora IDE que embaralhou meus
2: dois HDs Até hoje é o que mais consome é gráfico né? uhum. até, até agora o Laércio não nos interrompeu Quer dizer que não estamos falando besteira não, né? Tá perfeito, eu ia falar já justamente isso aí ah. é, Meu, meu ego acaba de ser inflado 146
5: <risos> <risos> Tava demorando, tava demorando
4: Tinha uma placa mãe na época, não era bem uma placa mãe Era uma terminologia, placa VIP Uma placa VIP é uma placa que tem slot
2: VESA, ISA e PCI.
3: Nossa! Uhum. Ah, eram as últimas placas de 4.8.6, né? Ah, eu tenho
2: delas. uma vaga memória de, assim lá, por volta de 96, por aí, não, não, antes, antes disso, talvez. Uhum.
3: Entre é, 95 é, e 97.
4: É, por é, aí. Esses slots VLB, eles reinaram mais ou menos na época do 3.8.6 até o 4.8.6, principalmente 4.8.6. Já no Pentium, as primeiras placas ainda tinham. O, o VESA Local Bus, mas logo depois que o Pentium se tornou popular, já o VLB foi eliminado porque ele era muito é, focado no 486, né? Hum. E aí, também e aí é virou, PCI, virou é, PCI. Aí
2: inventaram uma solução melhor, né? É, resolveram... Ah, não. É, fi, aí fi, chegou uma hora que finalmente a compatibilidade foi quebrada, mas não é, em vez de vi, ser quebrada acompanhada de um ataque de PT de royalties como o da IBM, não. Vamos fazer um padrão que todo mundo pode usar. O PCI. Aí, em é, finalmente é, foi possível abandonar aquelas placas com meio metro de, de, de conexões para você encaixar na placa mãe.
3: E como o principal, operando um barramento de 8 MHz.
2: Isso. É. Que isso o, se tornou é, o principal é, também, gargalo. A, 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 da, da vestigial daqueles conectores isso limitava a velocidade de I/O.
3: Era, é, era, a, a, era o principal gargalo para as aplicações de vídeo que começaram a surgir nesse comecinho dos anos 90. Kit multimídia. Somente a placa é. de
5: vídeo Tem uma questão muito interessante no, no, né, Na questão do EISA né, Que é aquela história tipo, Foi criada pela Ganga Não Mas quem carregou o trabalho De programar foi a Compact E a própria Compact E várias é, é, empresas Chegaram a, 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 a tipo, ter o um plano B Se não tivesse essa coisa a tempo A gente simplesmente licenciaria O, 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 o MCA e produziria E carregaria o ISA E o resto da vida assim, Aí está uma passagem muito engraçada é, é, assim, quando saiu o, o EISA, e aí começou a ficar muito claro de que, tirando ali situações muito específicas, né, é, clones muito espe assim empresas muito específicas é, é, passaram a utilizar o, o MCA, a, a Wikipedia fala: eu acho que é só, assim tirando a própria IBM, só a NCR, que, que adotou explicitamente o MCA como parte dos computadores. É, e mesmo o resto na verdade o, Outras empresas acabaram adotando tipo, A própria Dell acabou comprando Acabou é, licenciando Mas para parte muito pequena Mas na prática a massa no mercado não foi E aí quando isso ficou muito claro O que aconteceu é, é, A IBM, a Compaq Que lic licenciou o MCA Deixou a licença expirar Em algum momento, ano por 94, 95 A IBM foi licenciar o ESA. é O que, que a Compaq fez? A Compaq, que ela era a líder do, do, do grupo. Quando a IBM pagou o primeiro cheque, ela não foi no banco de descontar. Ele emoldurou e colocou no. no museu da empresa.
3: <risos> é, em 94 o mundo já tinha mudado, né?
5: Well, o, o, o troféu da vitória a
2: cabeça do inimigo na ponta de uma lança.
5: E eu, eu, eu já tinha falado no corretor desse livro. Eu realmente acho que o interessado no. no. O, né, na evolução do PC tem que ler esse livro, que é o. O open, é, o open do Hot Canyon.
2: A história da Compact, com... né? Ele é executivo da Compact, né?
5: Ele é um Isso, ele foi um fundador. CEO da
1: da Compact, se
5: não me é, Ele foi é, fazendo para PCI, que foi uma adesão deles mesmos de, de chamar a Intel. E a Intel passou a. É, é, dizer, ó, desenha um buzz do um mercado para gente. Porque a Intel passou a assumir esse papel da EBM, mas já estamos antecipando um pouquinho. Por quê? É, vamos falar um pouquinho do ISA, só para constar? Lá. A gente já falou alguma coisa, mas eu acho... A primeira coisa bem interessante do ISA é que acabou se tornando muito mais popular nos servidores. Eu falei a besteira no 41, que eu posso me corrigir agora? Vai, vai, lá. vai lá. De que a primeira máquina montada para ser um servidor de PC foi o 10 386? Não foi... Foi o primeiro Waze, que foi o foi, foi um desk foi um outro Desk Pro. Da Compact. Não, não lembro agora o nome, da própria Compact. É,
1: o um nome que é. É Compact. A Compact usou esse nome durante muito tempo com uma linha de servidores dela. É. Na mesma linha, eu não lembro o nome agora, não adianta. ProLiant?
5: Acho que era o Pro. Não, não, era Desk alguma coisa. Desk, era, Se desk era Servidor Pro. não era Desk? Não, que tá,
3: Desk então. Pro era Desktop Pro, Pro de Professional. Ah, System Pro. Pro.
1: System Pro. Isso, isso, System, System Pro. Pro. Depois virou ProLiant, tá?
5: Né, do Era o System Pro O System Pro foi o primeiro de primeiro PC de massa pensado Como servidor E o Waze acabou se tornando uma, uma placa muito mais de servidor Do que uma placa de, de quando sabe, a uma workstation uma, uma workstation, sei Uma coisa assim, muito popular né? Mas que é muito mais de servidor do que de desktop Não, não lembro Muitos desktops Eu não lembro das placas ali por 90% e, Ali pelos anos 90 Que a gente comprava para montar nossos PC Não, PCs. não tinha
3: Aza. Eu lembro que na faculdade montaram uma máquina para rodar Xenix Que tinha, que era, ela tinha slots mas Porque ela precisava, precisava ligar as multisseriadas e terminais né? Que Porque é para rodar Xenix, rodar network E por aí vai
5: Já era um chip de Tictor bits Um outro detalhe muito importante É que no trabalho do Esa acabou é, Patronizando o slot né Inclusive os famosos 8,33 MHz Uhum. E o ISA não era é, Truplo gameplay Não era, você só viu com o PCI Mas ele não usava mais Jumper, você configurava em software
3: É, a última geração da, das, das, das Placas ISA, inclusive das, das placas ISA né, Já tinha configuração por software Por exemplo, ele é 2000
2: É, lembro que cada placa de rede Vinha com um disquetinho que você tinha que é rodar o disquetinho é. E aí escolher a IR, que escolher a porta Escolher DMA No caso de placa de som e...
3: É aquela coisa, vai perder o disquetinho da placa
2: de rede. Não, é, é, quando você comprava uma placa ou de rede, ou de vídeo, ou de som, ou qualquer tipo de, de placa de expansão, o normal era vir um disquete junto é, é, com programas com executáveis para DOS. Você rodava o programa para fazer o setup da placa. No setup da, da, da placa, você escolhia em que endereços endereço de I.O., o endereço de interrupção, endereço de DMA, é, a placa ia se localizar no barramento do micro automaticamente, né, por 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 EEPROM dentro da placa, para que elas não conflitassem uma com as outras e se você não é, configurasse isso direito, é, uma uma placa ou outra como, poderia não funcionar Ou, ou, ou poderia dar Alguma tra travada no, no próprio micro Hoje não existe nada disso Se você tem du du duas placas que você precisa Colocar no computador Você simplesmente coloca e esquece O, 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 o computador, o sistema operacional E as placas se resolvem e se entendem Isso se chama plug and play ou, ou seja, encaixe e brinque É isso que você
4: falou aconteceu com as últimas A última geração de placas ISA. Elas eram quase plug and play elas eram jumperless, na verdade. É. Né? Então, você que fazia manualmente, só que não era por jumper, era por software, hum. você fazia o que o sistema operacional para o gameplay faz, hum. que é... Alocar. programar esses endereços a partir de um gerenciador central vendo os endereços
2: livres e tudo mais e você não tinha um gerenciador central cada placa tinha o seu disquetinho de programação que você tinha Isso. que usar um a um é. e, se você maneira... perdesse, e se você perdesse o disquete meu amigo, é melhor sair correndo atrás de alguém que tenha isso, de qualquer maneira é o que acontece.
4: Você para configurar essas placas, você tinha que ter o um mapa de endereços que estavam em uso. Essa época foi uma época muito difícil para quem mexia com hardware, porque antes você tinha que configurar tudo através de jumper. Você tinha que ter todos os endereços de I/O, D.M.A., IRQ e endereço de memória. De todas as placas Tinha programinhas para você levantar isso. Né? Uhum. Hoje não tem mais nada disso. Hoje você não tem que saber nada disso que quem faz é o sistema operacional. É o BIOS uhum. que faz, na verdade, configura. Uma parte é o BIOS e uma parte do é sistema operacional. Tanto é que tem no setup aquela configuração boot com sistema operacional PNP. Uhum. Né? Se você falasse que sim, deixa o sistema operacional fazer isso tudo. Se você disser que não, aí você pode ir lá e, e mudar. Né? Uhum. Agora... Uma época aí na faixa de 95 a 97... Os sistemas eram híbridos. Uma parte era pro gameplay, outra parte
2: era é, Legacy. Hum. Né? Tipo, você e, instalando o Windows 95, é, ah, detectando seus dispositivos pro gameplay. Pá. Aí é, detectando seus dispositivos Legacy. O computador pode travar e pode demorar. Justamente, justamente.
4: Então você, para configurar manualmente uma placa dessa, você tem que saber os endereços das outras. as outras todas estão usando. Senão não adianta, sabe lá se aquele endereço tá, tá ocupado, né? Então foi uma. Uma época bem complicada pra quem fazer essas instalações. Não. E é nessa
2: época que Laércio Vasconcelos se sobressai com seus cursinhos de manutenção, nada, montagem. Nada, nada disso. Não, vai, 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 vai. Você, você adorou. Você, isso, 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 isso foi seu ganha-pão, não eu foi? Sou
4: peraí, eu sou contra esse tipo de configuração, entendeu? Eu acho que se é pro grande público instalar, se é pro usuário final instalar, tem que ser tudo automático. O usuário final não tem que saber o que, que é o IRQ, o o que, que é o endereço, se a ROM tá no endereço tal, onde que eu coloco,
1: né? O, o técnico, sim, tem que saber isso. O usuário final, não. Isso, eu falava em sala de aula, quando eu citava isso, dizendo, ah sério, mas nos anos 90, nós tínhamos que ter um misto de médicos e de loucos para poder pegar e lutar contra exposições de RQ endereço de memória, canal DMA. Não era raro de ouvir história de gente, literalmente, virar à noite, varar uma noite, brigando com a configuração da máquina para poder Fazer funcionar esse conflito
3: Estou esquecendo de uma coisa também É hum. que é o seguinte, cada placa tinha a sua Configuração de IRQs De, de porte, address, DMA que podiam utilizar Às vezes você tinha que fazer a combinação Entre duas, três, quatro, cinco placas E ver aonde cada uma Tinha um endereço válido para usar
2: é, uma só podia usar o X e o Y. Outra só podia usar o Y e o Z. Outra só podia usar o X, o Z e o K. Aí você... Não, se, se esta aqui usar o Y, aí esta aqui vai ter que usar isso e não vou poder usar essa outra placa. Aí não. É, 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 você estava jogando sudoku com, com, com as placas. Frequentemente você tinha que usar uma
4: gambiarra como... Desabilita a segunda porta serial para poder ficar com a IRQ livre.
5: Isso. Isso. Sim. A paralela. É, não, e, e, e tinha outro fato? Assim, hoje no mundo que acho que pouca gente, infelizmente, pouca gente monta esses novos computadores com uma série de motivos. Mas na época, que nós adianta que você monta. Se você fosse fazer um upgrade qualquer dessa máquina, você tinha que ter uma série de cuidados. Pra garantir que não detonasse o teu setup Então, imagina Ah, preciso fazer o um upgrade na minha placa de vídeo para jogar um jogo novo Preciso fazer o um upgrade na minha placa de rede Porque mudaram, sei lá, de, de... Coaxial para internet Ou sua
2: placa de rede estourou, né E você não, não achou uma da mesma marca
5: Aí você comprou é. uma outra que
3: tem Outro tipo de configuração de IRQ
2: Aliás, quando eu era técnico novel Eu era, eu era CNE, eu trabalhava na A fazia uma, é, o upgrades Em servidores de clientes o que mais aconteceu? Assim, já ah, vou, vou instalar um novo pacote, fazer um upgrade no software. Aí, pá, o servidor parava de funcionar. A maior parte das vezes, a placa de rede tinha escolhido exatamente aquele momento para morrer. E todo, obviamente, eu e todo mundo que estava ao meu lado, não, esse upgrade que você fez quebrou o, o sistema operacional, quebrou o network, quebrou. Aí, 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 depois de algumas noites não dormidas e, e de ataques histéricos De clientes Eu aprendi que as placas de rede Assim como as impressoras Existem para me trollar e tornar minha vida miserável Então eu sempre ia para o cliente com, uma, com, com duas plaquinhas de, de, de rede De fabricantes diferentes Na mochila Fim, 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 do, fim do lamento
4: Agora, essa, essa questão aí de mudar o padrão, vou fazer um padrão novo, vocês vão ter que seguir. Hoje em dia, isso não acontece mais dessa forma, né? Hoje em dia, existe a questão das comissões de, de padronização. Por exemplo, é, PCI. Então, quem é o dono do PCI? Ah, tem um comitê que é formado por pessoas que vêm da Intel, da Compaq, de N fabricantes, da Microsoft, tem um grupo. Então, eles vão é, mexendo, é, mudando, criando esse padrão e passam aquela revisão para todo mundo, todo mundo confere, dá palpite... Né? Isso vale para o PCI, isso vale para o USB, isso vale para é, tipo de memória, por exemplo. Né? Antigamente o fabricante fazia uma memória, tá aqui minha memória. Ah, legal. Aí o outro vai lá, eu vou fazer uma memória também. Ah, fez uma memória. É, são iguaizinhas. Ah, tem a capacidade, tem a velocidade. Bota aí. Uma funciona e outra não funciona. Aí você ah. tem que ir no setup e mexer nos parâmetros lá, rezar até funcionar. É Hoje existem é, é, comissões dos fabricantes, existem os fóruns de desenvolvedores que vão fechando os padrões. Hoje, o fabricante do processador trabalha em conjunto com o fabricante da memória, para ver compatibilidade total. E quando é feito o lançamento, todo mundo fala com todo mundo. E evitando ao máximo os padrões fechados, né? Hum. A ideia é sempre usar é, com o padrão aberto, todo mundo tende
1: a ganhar. Se for lembrar, até recentemente, aquela briga do... Já saindo do nosso ponto de corte, a briga da... na época do Hamilton, do Pentium 4, uma a barra com RAM. Foi uma das
4: últimas vezes que eu teve uma forçação de bar, né? O problema do, do da memória RAMBUS é a os processadores da época tinham barramento de 100 ou 133 MHz, que era o Pentium 3, e veio o Pentium 4 com barramento de 400 MHz. Aí não existia memória de 400 MHz, então a memória a, a Intel trabalhou junto com essa empresa RAMBUS para inventar a, a memória chamada RD RAM que Era uma memória que acabava funcionando de 400 a 400 MHz Na verdade não era bem a 400, ela era de 800 mas usava dois modos 16 bits Ficava equivalente a 64 bits com, com 400 MHz E era cara pra caramba aquela memória Porque era proprietário da Intel e da, dessa empresa Rambos Enquanto isso, a AMD foi pelo caminho da DDR, que é o padrão aberto, e acabou que ficou tão caro o Rambles em comparação com o DDR que a própria Intel teve que voltar atrás e, e adotar a arquitetura aberta também, né? a memória, a memória DDR,
2: DDR comum de 200 MHz na época. Hum. É, e estamos falando de padrões de, ah, padrão de memória, padrão de slot disso, padrão de slot aquilo, do USB, etc. Mas existe um padrão para o computador inteiro agora, né? a partir de, de 1900 e... Aí já estamos chegando perto do nosso ponto de corte, né? Ah, ah,
3: pulamos o ponto de corte, vai!
2: E, e, existe padr o padrão, para o PC que inclui até a cor dos conectores PS2, né? Sim. Porque
1: você tem usuários que vai... Quer ver um exemplo? Primeira vez que eu peguei o computador, da, na época da minha namorada e da minha esposa. Fui olhar o mico dela atrás. Era uma máquina montada com um placa PC chip, 64 mega. foi um sufoco para começar a botar mais memória, essas coisas todas. A máquina era toda colada com adesivinho, marcando aqui, ligando a impressora aqui, não sei o que, e é muito comum no usuário. O teclado fica muito mais fácil, olha, poxo, puxo, ah tá. Verde, verde Ah tá, aqui vai o mouse Se bem que eu peguei é, Placa de manha já era tudo preto Cor dos conectores
2: de som também Ah, verdinho Alto-falante Vermelho Microfone Azul Ninguém sabe o que, que é
1: É, é a saída em linha né? E o microfone tá...
0: Aqui. <risos> Ah tá
3: USB 3 é azul Os SB anteriores São todas em preto E por aí vai
0: Falando em, em padrão é a USB, a, mudando o foco, o USB é 4 agora, o padrão USB é 4 é bidirecional. Então 3.1, não é 4. 3.1, então não importa qual lado que você enfia ela. Até quem até quem fim pensaram nisso. Que inferno que é você não saber que lado você enfia o USB.
4: Justamente, porque tem esse problema com USB, né? Você não sabe que lado encaixa. Você normalmente encaixa de um jeito, se não estiver entrando, você tenta sem porque... ver do outro lado. Agora, não, é é a, Leite Leite. a taxa você... de é? Né? Por que, que não é? Não, não. É sempre sem quase é sempre 100%. você encaixa do jeito errado. Você é,
2: que é... É... é você sempre encaixa do jeito certo, mas tá assim meio de lado, meio torto. Aí você acha que enfiou do lado errado. Tá do lado errado, não entra. Aí você vira de novo
5: e entra. Pois é mas esse padrão que vocês estão virando de aí aí é o padrão que o pessoal chama de um Intel né uhum. é... é aí tem aí tem dois pontos o, o João sim aí tem dois pontos que eu acho que são os nossos pontos. Acabam sendo os nossos pontos de corte não só do, do episódio, mas acho que de todo o retro É o primeiro ponto de corte quando ele, é por 92, 93, a Intel lança o, o bus PCI, né? A Intel assume a, a, a liderança técnica, o que é natural, porque de certa maneira a Intel, se assim, a, a, a única coisa hoje que você que una. Toda a história do PC é a utilização do, do padrão x86 E o segundo, quando é em 94 a Compact ultrapassa a IBM como o maior vendedor de PC do mundo, que é um, é assim, que é um fato é, simbólicamente muito forte.
2: Em retrospecto, é até, eu até, estou até impressionado que, que a IBM tenha conseguido se manter como a líder de, de PCs até 1994. Inclusive, durante toda aquela atrapalhada do, do, do PS2 e do S2, 87, 88, 89, 90, todo Todo esse tempo a IBM ainda foi a maior vendedora é de PCs É
3: porque ela continuou fabricando também o X8, o PC comum. Ela não fazia só o PS2. Lembra-se que o, o, os Activa, né, o Activa, ele era um PC convencional.
1: A Moja
2: Aptiva começou a ser vendido depois que a IBM desistiu do, do MC
3: Não, então... haviam outros. E a, e a própria IBM, ela tinha uma, isso no mercado europeu, ela tinha uma, uma empresa que era dela, que fazia clone. Fazia PC
1: é, Aquele negócio, gente, assim A gente tava falando da IBM Da arrogância que ela teve De achar aquela maneira no mercado Da minha forma, ela foi arrogante Mas, sim IBM É IBM, né, gente na é Big Blue Não tem muita gente que conhece Lembra da marca e como um cidão, então muita gente acabou comprando, principalmente clientes corporativos. Eu acho que ela se manteve até 94, também por conta de clientes corporativos grandes que chegaram e viram, vamos comprar da IBM, do que eu prefiro comprar da IBM, Que é essa empresinha que vende pro catálogo, uma tal de Dell aí, que vende pro catálogo não é que eu nunca falar, ou é essa tal de Compaq, ou é essa empresa aí com o nome foi, de Duarletes né? HP, sei lá, Acer Empresa que vem da China, não é que presta. Não hora é que vem da China que presta. A
3: empresa da Vaquinha também.
1: É. A, a Gateway.
3: Saguete,
1: <risos> coisa com vaca lá do, lá do Texas, as coisas que então, os caras pegavam. Não tem IBM, você não assim, tinha. Só que a IBM achou que o poder dela no mercado era muito maior do que a realmente tinha. É, então acho que por isso que ela se manteve até no final de até 94. Ela se manteve na frente. Manteve na frente. Olá a
5: todos. Eu sou Daniel Caetano e vocês estão ouvindo o Retro Computaria.